0: sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim. et aujourd'hui nous sommes avec Fabien l'axe, Growth Marketer, entrepreneur et fondateur de la Super Growth What. Salut Fabien, comment tu vas Salut Moni, ça va très très bien, je te remercie. Super, merci beaucoup de nous rejoindre sur le podcast.
1: Je vais te laisser te présenter Fabien pour les gens de l'audience qui ne te connaissent pas encore. Parfait, ben écoute, euh, moi je m'appelle Fabien, je suis belge, je viens de Belgique du côté de Liège. Euh... Comme tu l'as dit, je suis grosse marketière entrepreneur. En fait, en réalité, j'ai plusieurs casquettes. Donc, la première, c'est que j'ai un CDI dans une, SN, une grande USN en Belgique où je suis consultant en innovation, en transformation digitale. Donc, j'aide nos clients qui sont plutôt des grands comptes à innover comme les startups. Euh, et à côté de ça, euh, j'ai mon activité complémentaire euh, avec la super grosse boîte, en fait, où euh, j'aide des entrepreneurs et des startups à utiliser le gros marketing pour générer évidemment de la croissance pour leur boîte. Et j'ai une petite spécialisation sur comment utiliser LinkedIn pour faire de l'acquisition quand on est une boîte en B2B.
0: Effectivement, moi Fabien, je t'ai repéré via tes contenus LinkedIn viraux sur le sujet du marketing. Je me suis dit, il faut que je le fasse venir sur le podcast. Et aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur la visibilité organique sur LinkedIn avec sa page entreprise et non pas avec un profil personnel. Donc, ma première question, c'est est-ce que ça convient à tout le monde de faire des, des pages entreprise sur LinkedIn et de faire du marketing avec
1: Alors, la vérité, c'est que dès que tu as une boîte, tu peux créer une page entreprise. Ça, ça fait du sens, ça crée un peu de référencement, etc. Mais la vérité, c'est que bah, en fait, la stratégie de, de, de passer par une page entreprise pour publier du contenu, elle ne convient pas forcément à tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, quand, quand tu es euh, solopreneur euh, comme moi ou, ou comme toi, je pense, euh, Moni, euh, bah, en fait, euh, <rire> c'est très très compliqué de différencier une stratégie de contenu sur sa page entreprise euh, et, et sur son profil. Du coup, euh, comme en plus, bah, l'algorithme de LinkedIn est conçu pour euh, augmenter la portée, enfin euh, en tout cas pour avoir une portée beaucoup plus importante, on parle de 8 à 10 fois plus importante sur les, sur les profils que sur les pages, euh, quand on est solo entrepreneur, je dirais que ça ne vaut pas forcément la peine. Et en fait, plus une entreprise est grande, euh, plus on observe que la page entreprise, elle va prendre euh, de l'importance. Parce que quand on est tout seul mmh. ou qu'on est une, une startup avec euh, deux, trois co-founders, bah forcément, on va, on va utiliser son profil, des stratégies type euh, stratégie Avengers pour, euh, pour générer de la visibilité. Mais plus on est grand, mmh. en fait, plus le, le message il va être diffus. Et du coup, plus on va avoir tendance à utiliser... Euh, euh, sa page entreprise pour prendre la parole euh, et, euh, et, et pour euh, communiquer finalement euh, ses valeurs, euh, ses contenus, ses actualités euh, sur sa page entreprise.
0: Ouais, réponse super intéressante. Du coup, il vaut mieux créer sa page entreprise et focaliser dessus si on est plutôt une grande entreprise.
1: Ouais, disons que tu, tu, plus tu grandis, plus tu vas euh, avoir tendance à le faire en fait. Euh, il ouais. ne euh, faut pas attendre d'être une grande entreprise. donc Moi, j'ai créé ma page par exemple. Euh, et je l'utilise euh, de temps en temps. Par exemple, quand je mets un lien en, en premier commentaire, j'utilise ma page pour mettre ah, le lien. Voilà, ce qui euh, permet de faire grandir un petit peu ma, mon audience aussi là-bas.
0: Effectivement. Et on peut aussi, de temps en temps, moi je le fais, c'est commenter avec ma
1: page d'entreprise euh, sous mon propre poste de temps en temps. Ouais, c'est un super tips pour euh, gagner en visibilité.
0: Par rapport à ce que tu constates aujourd'hui sur LinkedIn, comment la plupart des entreprises utilisent leur page LinkedIn aujourd'hui selon toi
1: alors, euh, la vérité c'est que la plupart des entreprises aujourd'hui, euh, elles ont une très mauvaise utilisation de de la page entreprise. En fait, on, ce qu'on voit ouais. surtout, c'est du contenu euh, lisse, corporate. tu vois, euh, ils partagent des actus du genre, euh, bah, nous étions sur tel salon ou nous serons sur tel salon et en fait, euh, la vérité ouais. c'est que ça apporte aucune valeur et tout le monde s'en fout. Euh, ouais. <rire> c'est la vérité et euh, j'aime bien, euh, je sais plus qui avait cette expression de dire ben, c'est du euh, contenu euh, corporeto chiant euh, mais la plupart du <rire> temps c'est ça qu'on observe euh, en fait mm. euh, souvent ce qu'on voit c'est qu'ils utilisent LinkedIn comme un support euh, de communication de leurs autres actions de marketing donc tu vois l'exemple ouais. du salon il est typique quoi. on va à un tel salon, ben, du coup on va le dire sur LinkedIn euh, sauf que voilà, comme je dis euh c'est pas très intéressant comme, euh, comme information. Tout à fait, tout à fait. Et je vois aussi les boîtes qui mettent euh, on a livré tel
0: client, euh, regardez nos camions, regardez nos machines, regardez tout ça. Enfin, ouais, c'est
1: tout le C'est très, euh, c'est très auto-centré. C'est ça un petit peu le problème, c'est que la plupart des entreprises qui publient sur euh, sur LinkedIn. En fait, elles parlent beaucoup d'elles et elles parlent très très peu de, de leurs clients, de leurs prospects ou même des collaborateurs qu'ils essayent de recruter. Et, et c'est ça la grosse erreur en fait, c'est de ne pas se mettre à la place du client ou à la place de l'audience et de la cible euh, et de, de parler que de soi. Et en fait, euh, quand on fait ça, euh, on n'est pas perçu positivement par, ah. euh, par les gens. Alors, ce que je vois aussi, tu vois, c'est euh, aujourd'hui, en fait, euh, les statistiques, euh, si tu regardes euh, l'étude euh, LinkedIn Algorithm Research euh, qui date du mois d'octobre euh, 2022, euh, elle dit que 74% des, des pages, en fait, ont quand même une fréquence de publication hebdomadaire. Euh, mais après, ça reste peu élevé. Ça veut dire que la plupart des entreprises publient quand même sur, sur leur pages. Euh, mais la vérité, c'est que la bonne fréquence, en tout cas d'après cette étude, euh, c'est qu'il faut publier 4 à 5 fois par semaine. Et je suis assez d'accord, ouais. en fait, parce que c'est la meilleure manière de se rendre visible. Si tu publies qu'une fois par semaine, déjà que dans ton fil d'actualité, bah en fait, tu n'as qu'une publication sur 10 maximum qui provient d'une page, bah, ouais. euh, tu vas passer inaperçu. Et donc, euh, multiplier les publications avec une vraie stratégie, c'est un différenciateur, c'est quelque chose qui peut te, te faire ressortir du lot. Un autre truc qu'on voit aussi et que, qui me fait vraiment rire, enfin, qui me fait rire ou pas, euh, c'est qu'en fait, quand tu regardes qui a liké ou qui a commenté euh, ou repartagé surtout euh, les publications d'une page entreprise, c'est que les salariés, c'est que les collaborateurs. <rire> du coup, euh, alors, je dis pas les entreprises, elles ont raison euh, de demander à leurs salariés, à leurs collaborateurs de, de liker, de repartager les postes. En fait, euh, ce qui me fait rire là-dedans, c'est n'est pas la pratique, c'est en fait, qu'ils arrivent à appeler ça une, une stratégie demployé advocacy. Alors que la, la vérité, c'est qu'une stratégie d'employee advocacy, c'est comment tu vas transformer tes employés, tes salariés, tes collaborateurs en ambassadeurs de ta marque pour qu'eux-mêmes, en fait, créent du contenu pour faire la promotion de, ouais. de, de, de ton entreprise. En fait, elle devrait vraiment ouais. se, se mettre en place une, une stratégie qui s'appuie sur peut-être un pilier central qui est euh, les, les publications de la page, mais aussi faire en sorte que les collaborateurs publient du contenu sur leur profil. Et quand je dis les collaborateurs, en fait, c'est surtout, et de préférence, les dirigeants. Ouais. Et pour, du coup, voilà, pour synthétiser ce que tu as, as relayé comme propos,
0: la première chose, c'est qu'on a des contenus d'entreprise qui sont extrêmement euh, auto-centrés et qui font que euh, tout le monde s'en fiche, mis à pas les employés euh, qui semblent liker, euh, bon, voilà, pour faire plaisir un petit peu. Euh, alors Ils que... tiennent à leur job, en fait. Et exactement, exactement. La deuxième, c'est que souvent, le contenu est, est fait de manière euh, trop irrégulière et qui vaudrait mieux poster plus souvent 4 à 5 fois euh, par semaine. Et c'est vrai que c'est pareil avec les, euh, les, les profils personnels. Si on poste jamais, euh, on n'aura on pas beaucoup d'impression, effectivement. Exact. Et donc, du coup, moi, euh, bah, ce que j'ai envie, envie de te dire, bah, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de leur proposer à ces entreprises-là pour essayer de monter, euh, déjà monter en qualité et aussi monter
1: un petit peu en fréquence ouais, bah Alors, euh, la première chose, c'est en fait... Euh c'est de, de créer une stratégie de contenu qui est vraiment éditorialisée. C'est-à-dire, euh, bah, on part des problématiques de, de, de sa cible, de son ICP, de ses personas, et euh, on identifie finalement des réponses qu'on peut apporter, des astuces, on doit apporter de la valeur. Et ça, en fait, sur base de ça, on crée une stratégie de contenu et de publication qui est, euh, qui est, qui est plus régulière que ce qu'ils qu font actuellement. Et au-dessus de ça, on top, ils, ils doivent venir rajouter quelque part euh, tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire les news de euh, « on, on a sorti tel produit » ou « on a tel nouveau client » ou « on participe à tel ouais. événement ». Et ça, ça vient « on top ». Et c'est seulement voilà. en, en travaillant comme ça qu'ils vont avoir d'une part une présence beaucoup plus régulière avec la stratégie éditorialisée et d'autre part, bah, en fait, tout ce qui est news va venir « on top » et va en fait profiter euh, de l'engouement et de l'augmentation de, de l'audience qu'ils vont générer avec leur stratégie éditoriale. J'aimais ce que tu dis. En fait, on se, on se base sur euh, une fondation
0: qui est euh, qui est corrélé euh, au pain point au problème de ton euh, ICP ouais. qui va leur qui va les nourrir en fait en valeur qui va les faire qui vont nous faire confiance en tant qu'expert ils vont dire oh putain ouais ils, ils ont compris euh, nos pain points et ils nous donnent euh, des des idées euh, des points de vue intéressants sans forcément vendre leurs produits, parce que aussi je vois souvent ça ouais. aussi c'est des posts en mode euh, vous avez tel problème nous avons une solution ah ouais d'accord mais
1: là aussi c'est si on fait que ça c'est pas top non plus Ouais, c'est de la publicité des années 80. Euh... Ouais. Vous avez soif, buvez Coca-Cola. Ouais, <rire> exactement,
0: exactement. Et moi, très souvent dans mon feed, je, je vois ça. Quoi. Voilà. Et, ouais. et je pense que c'est... Voilà, le, le fait de fonder une stratégie de contenu dessus, clairement, ça ne fonctionne pas.
1: Et, et justement, ouais, parce que... Tu, tu apportes de la valeur quand tu fais ça. Et euh, c'est exactement ce que les gens recherchent. Ils veulent être euh, inspirés, ils veulent être divertis et ils veulent être éduqués. Si tu éduques ton audience, en fait, tu vas générer une crédibilité énorme par rapport à ton entreprise. Et euh, c'est ça aujourd'hui que les entreprises, en tout cas la majorité, la très grande majorité des entreprises, ne font pas et devraient faire.
0: Alors selon toi, c'est quoi le, le plus gros challenge
1: en matière de contenu quand tu publies sur ta page entreprise alors, aujourd'hui, en fait, euh, comme on le disait, en fait, on voit surtout des likes euh, et, des, et, des, et des partages des, des employés ou des collaborateurs. Euh, et donc, le plus gros challenge, en fait, c'est d'arriver à générer de l'engagement que je dirais qualitatif. C'est-à-dire de l'engagement qui vient de « en dehors du cercle des salariés euh, pourquoi ». Pourquoi Parce que ben, euh, l'étude à laquelle je faisais référence tout à l'heure, euh, elle dit aussi que les, les, un commentaire ou un like qui vient d'une personne extérieure à l'entreprise, euh, il va générer 30% de reach en plus qu'un like ou un, ou un partage ou, une, ou, ou un commentaire d'un salarié. Mmh. Et donc pour ça, c'est vraiment, vraiment l'idée. C'est euh, créer cette stratégie de contenu qui se base sur la cible, ses besoins, ses problèmes, ses challenges, euh, avec euh, cette approche euh, Tofu, MoFu, BoFu, où on va générer des postes pour de la visibilité, des postes pour de la crédibilité, et des postes, ceux que tu évoquais euh, à l'instant, euh, qui, qui sont plutôt commerciaux, tu vois, bon alors peut-être mieux formulés, euh, mais qui vont mettre en avant mmh. les propositions de valeur ou les offres euh, de la boîte. Parce que c'est normal, in fine, ils sont quand même ah. là aussi pour, euh, pour vendre. Et donc, euh, on, a, on a quand même tout intérêt à, de temps en temps, euh, placer un poste qui présente euh, nos offres. Ouais. c'est euh, Je ne connaissais pas
0: cette statistique du fait que l'algorithme donnait plus de reach euh, aux, euh, aux engagements liés à des profils autres que l'entreprise. Après, ça fait sens, clairement. Et je pense qu'aussi, ça augmente la crédibilité. Euh, si, euh, si moi, je vois sur mon, sur mon feed... Euh, quelque chose ouais. qui a été liké euh, par une personne qui n'appartient pas à l'entreprise, bah, je vais peut-être avoir
1: un peu plus donné plus de crédit en fait à, ce, à cet engagement et peut-être plus aller voir euh, ce que cette page entreprise va. Ouais, exactement. C'est de la preuve sociale en réalité. Euh, tu vois, si euh, j'ai une histoire, un jour en fait, euh, j'avais un client euh, qui avait développé une application mobile, mais euh, je dirais pourri pour être gentil, euh, <rire> et en fait, euh, elle avait, euh, elle avait une, une, des notes sur les stores qui étaient dégueulasses, forcément. Euh, mais il y avait quand même quelques notes 5 étoiles. Et en fait, euh, c'était juste tous les développeurs internes de la boîte euh, de l'app euh, et le directeur IT euh, informatique qui avaient été euh, commenté et mettre 5 étoiles à l'app alors qu'elle ne fonctionnait pas. Euh, et donc forcément, tu as besoin de, de, de cette preuve sociale et que, que, que le monde extérieur te crédibilise et, te, et, et valorise finalement ton, euh, ton offre et, euh, et la qualité de, de ta boîte et de tes services, quoi. Quels sont les formats de contenu qui fonctionnent le mieux sur une page entreprise Alors euh, moi, j'en identifie euh, trois. En fait, euh, ben, comme sur les profils, les carousels, c'est quelque chose qui, qui fonctionne euh, énormément. Mmh. Euh, pourquoi ben, Parce que l'algorithme de LinkedIn, euh, ce qu'il aime aussi, c'est euh, le temps passé. Donc euh, LinkedIn, son business model, c'est un média. Du coup, euh, tout ce qu'il veut, c'est qu'on reste sur la plateforme le plus longtemps possible pour hmm. nous afficher euh, des publicités, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Ouais. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que, que les, les publications organiques des pages sont moins euh, poussées par l'algorithme que les publications des profils personnels, parce qu'il veut que les pages achètent euh, du média et ouais, exposent leurs pub. leur, leur publications et fassent du, du, du boost. Quoi. Euh, donc les carousels comme premier format, parce que ça, ça euh, c'est très engageant, euh, ça permet aux gens de rester pas mal de temps sur, euh, sur la publication. Euh, les posts aussi avec euh, plusieurs photos tu vois un peu les, les galeries photos euh, ça c'est quelque chose qui, qui fonctionne mmh. très bien en termes d'engagement euh, parce que euh, souvent on l'utilise pour publier des, des photos d'un événement en interne, d'un team building ou ce genre de choses et on va pouvoir identifier les employés du coup euh, ils vont se reconnaître, euh, leur réseau va les voir et on va générer pas mal d'interactions de, de, sur ce type de publication et le troisième en fait euh, le troisième format ce euh, sont les vidéos ça génère moins de vues sur LinkedIn euh, et ceux qui, qui ont une stratégie de contenu sur leur profil le savent. Ça génère moins de vues mais plus d'engagement. Par contre, ça marche mieux sur les pages que sur les que sur les profils, ah. les vidéos. C'est à peu près le, le seul format qui, euh, qui qui a cet avantage-là. Hmm. Euh, mais pour ça, évidemment, il y a des il y a des tips, c'est-à-dire que euh, les vidéos, faut pas les faire, euh, faut pas les faire n'importe comment non plus. Oui, donc
0: en résumé, il y a trois types de formats que tu recommandes pour performer sur LinkedIn. Tout d'abord, les carousels qui vont générer plus de vues parce qu'ils vont augmenter le dual time. Deuxièmement, des posts avec plusieurs photos. Donc, On n'est pas obligé de faire juste une photo, on peut en mettre plusieurs, ce qui permet de générer plus de vues et plus d'engagement. Et enfin, les vidéos qui peuvent permettre de générer plus d'engagement. Et justement, par rapport à l'aspect vidéo, est-ce que tu as des conseils à donner pour avoir des vidéos qui performent plus
1: Alors, euh, la première chose, c'est euh, parce que ce qu'on voit souvent, en fait, et une erreur qu'on fait euh, beaucoup, que, que font beaucoup d'entreprises, c'est s'ils veulent publier une vidéo, ils mettent un lien vers une vidéo qui est sur YouTube. Ah, ouais. Sauf que euh, ce n'est pas une bonne pratique, non. en fait. Euh, LinkedIn, il n'aime pas que tu veuilles faire fuir les gens. <rire> euh, il veut que les gens ils restent sur, euh, sur, sur sa plateforme. Ouais. Du coup, le, le premier conseil, c'est de dire bah, vous, c est, c est, la vidéo, vous la publiez en natif sur, 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 sur LinkedIn. Euh, et alors, a, apparemment, il y a un format qui fonctionne mieux que les autres, c'est le format carré, euh, donc un petit peu comme les, les, les posts Instagram, euh, donc euh, ratio 1-1. Il ne euh, faut pas que la vidéo, elle, soit trop longue. Donc euh, la durée idéale, c'est entre 20 et 60 secondes. ouais. C'est court. C'est court, mais en même temps, euh, voilà, les gens, ils sont en train de scroller un feed, quoi, tu vois. Ils ne sont pas euh, sur YouTube euh, pendant leur post-déj, en train de chercher une vidéo à regarder. Il y, y a juste une vidéo mmh. qui surgit et, euh, et, ils, veulent, euh, et ouais, ils se disent pourquoi pas. Euh, et pour qu'ils se disent pourquoi pas, en fait, il y, y a un tip, c'est vraiment de, de créer une vignette. Parce que comme sur YouTube, tu peux créer une vignette pour, euh, pour ta vidéo YouTube. Euh, pour ta vidéo LinkedIn, pardon. Et euh, donc, tu peux créer une, une vignette pour ta vidéo LinkedIn, euh, que tu uploads, euh, que tu charges en même temps que, que, que tu charges la vidéo. Euh, et ça, évidemment, tu peux t'en servir comme, comme une affiche, comme un teaser, comme euh, un scroll stopper pour pousser les gens à, à s'arrêter et à appuyer sur Play s'ils n'ont pas le, le autoplay qui est, qui est activé sur leur profil. Un autre type ouais. euh, c'est d'ajouter des sous-titres. Pourquoi Parce qu'en fait, on est tous mm. euh, la plupart du temps au bureau quand on, quand on, quand on scrolle son, son fil LinkedIn et on n'a pas envie que bah, tout d'un coup il y ait du son qui commence euh, alors qu'on est dans un open ça. space et, et que tous les collègues là vous regardent euh, en se disant mais qu'est-ce qu'il fout celui-là au lieu de bosser euh, ouais. Et donc, euh, c'est de mettre des sous-titres parce que la plupart des gens en fait ils coupent le son euh, par défaut et ils n'ont pas envie d'avoir les vidéos qui démarrent et de se faire euh, regarder de travers par, par les personnes autour d'eux. Hum. Euh, et alors la, le, la dernière astuce c'est euh, peut-être la plus importante en fait c'est de mettre des personnes face caméra ouais. on voit très souvent en fait euh, des vidéos d'entreprises qui sont euh, très corporettes mais qui sont très euh, c'est des motion euh, animés euh, et, et la vérité c'est que euh, ben, les, les vidéos qui performent le mieux sont les vidéos où on voit des humains d'abord ça a un intérêt parce que ça humanise ta marque ouais. Euh, et, et, et du coup ça donne plus tendance euh, plus envie aux gens de, de cliquer et de regarder euh, et, et alors mon conseil du coup c'est d'essayer de mettre en avant euh, les dirigeants qui, euh, qui sont les personnes qui représentent le mieux une entreprise
0: ouais, moi je veux juste réagir sur ça j'ai vraiment l'impression qu'on a une sorte de tiktokisation de l'audience avec, euh, avec des gens qui même dans le B2B par exemple qui vont avoir tendance à a bien aimé euh, snacker avec des micros euh, contenus.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Et quand tu vois un mec comme euh, Fabien Ferreira, par exemple, euh, qui crée du contenu sur LinkedIn, bah, je pense que c'est l'exemple parfait de, de ce format de vidéo qui, euh, qui fonctionne bien. Euh, à la TikTok, dans le format carré, euh, pas trop long, euh, où on voit sa tête face cam. Euh, ouais. Donc euh, ça, c'est vraiment l'exemple à suivre. Et je ne dis pas ça parce qu'on a à peu près le même prénom. <rire> non, non, mais je, je suis aussi Fabien Ferreira qui fait aussi des, des super
0: contenus que je conseille de suivre sur LinkedIn et TikTok. Donc, juste pour faire un petit résumé, parce que tu as donné beaucoup d'informations. petit 1 contenu natif. Ne mettez pas de lien vers votre vidéo YouTube. Faites une vidéo native LinkedIn. Petit 2, format carré. Petit 3, une vidéo courte entre 20 et 60 secondes avec, avec une vignette. Petit 4, rajoutez des sous-titres pour que les gens puissent comprendre votre vidéo sans avoir besoin de mettre le son. Et euh, petit 5, essayez de montrer euh, des personnages, enfin des personnages, des personnes, face caméra, de, de préférence euh, les dirigeants, et, euh, plutôt que vous leur montrer euh, du motion, ou, ou etc. Maintenant, est-ce au delà des vidéos, tu aurais euh, d'autres astuces pour euh, nous aider à générer plus de visibilité,
1: plus d'engagement euh, autour de nos... Euh, de nos pages LinkedIn Alors, euh, la première, en fait, c'est assez basique, mais c'est de compléter un maximum d'infos sur la page. On voit souvent, en fait, euh, des pages qui sont incomplètes d'un point de vue euh, des, des, des renseignements, euh, et LinkedIn a tendance à euh, modifier pas mal son, sa plateforme, et les possibilités qui existent sur les pages. Donc, par exemple, il y a des sections comme euh, est-ce que vous autorisez le, le, le travail à distance, des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est des choses qu'il faut compléter, donc il faut régulièrement aller voir dans, dans l'administration, administrat finalement, l'interface le, ouais, le, le, d'administration de sa page, s'il n'y a pas des nouvelles choses à compléter, etc. La deuxième chose, c'est euh, en fait, d'activer le, le mode multilingue. De plus en plus, on voit des entreprises, euh, les startups notamment, qui... Euh, euh, bah, qui, qui se limitent pas à la France ou, ou à un pays et donc euh, ils essayent de commercialiser leurs produits, leurs sas ou quoi, euh, à l'étranger. Du coup, ils utilisent pas mal l'anglais. Euh, par contre, ils vont euh, souvent oublier d'aller euh, compléter le profil de la page dans euh, les deux langues qu'ils utilisent, euh, français et anglais par exemple. Donc ça, c'est un, un élément qui va permettre d'augmenter la visibilité des, mmh. des, des, des contenus qui sont euh, publiés sur la page, surtout évidemment si on publie dans, dans, dans plusieurs langues. Alors juste petite parenthèse, euh, un poste égale une langue, euh, l'algorithme est très intelligent, il ne va ouais. pas euh, montrer des postes euh, en danois à des français et en français à des danois. Euh, donc, euh... <rire> euh,
0: Juste un exemple, imaginons que tu as une boîte française qui veut aussi euh, « parler en anglais », donc du coup on va faire une page d'entreprise, une page d'entreprise, mais derrière, on va mettre le mode multilingue et on va faire des postes en français Exactement. et des postes en anglais,
1: c'est ça On ne va pas mélanger le français et l'anglais dans deux postes, parce qu'en fait, on, on floute la vue de l'algo. Il ne sait, mmh. sait pas de, à qui il ouais. doit le montrer, s'il doit le montrer à des francophones ou à des anglophones. Mmh. D'accord. Okay. Ou en tout cas à des gens qui ont leur profil en français ou leur profil en anglais. Quoi. Merci de la clarification. Alors, le, le troisième tip, pour, pour, pour générer plus de visibilité et d'engagement, c'est d'utiliser de, en fait, les notifications aux employés après avoir publié. Donc, quand tu as une page entreprise, euh, tu as plusieurs fonctionnalités, tu en as deux en fait, sur, sur LinkedIn, qui te permettent de faire soit une recommandation de contenu à, à, aux personnes qui sont liées à la page, donc qui sont les collaborateurs de, de la boîte, euh, en, en leur partageant le, le post que tu viens de publier, soit de euh, faire une notification à ces employés qu'il y a cette nouvelle publication c'est deux manières très similaires mais en fait en recommandant du contenu tu peux recommander d'autres choses que des publications de ta page en fait mmh. et là en fait tu vas avoir à peu près 60-65% de, de tes collaborateurs qui vont recevoir une notification et qui vont pouvoir immédiatement s'engager sur, sur, sur la publication avec un commentaire, avec un like avec un partage etc... Évidemment, euh, j'ai dit tout à l'heure que c'était mieux euh, des engagements qui provenaient de personnes externes à l'entreprise, euh, ouais. mais c'est déjà bien d'avoir des engagements de personnes à l'intérieur. Oui, plutôt que de ne pas en avoir. Et les
0: petites questions par rapport à ça, est-ce qu'il y, y a un delta T idéal entre le moment où tu pousses ta publication et le moment où les gens commentent C'est-à-dire, euh, si par exemple l'employé commente au bout de trois heures, est-ce que ça va pas euh, être moins bien perçu par l'algorithme par rapport au fait qu'il pourrait qui pourrait engager, euh, je ne sais pas, sous 5 minutes ou sous 10 minutes ou sous une heure
1: Ouais, alors il y, y a effectivement cette notion de, de temps, en fait, qui est liée au fonctionnement euh, cyclique euh, de, de, de l'algorithme. Donc l'algo de LinkedIn, que ce soit pour une page ou, ou pour un profil, quand tu publies euh, quelque chose, il va euh, d'abord analyser le poste, le qualifier, voir si, euh, si finalement c'est un poste de qualité euh, ou pas et ça va impacter évidemment le, le, le reach, donc la portée organique du, du poste. Mais la, la la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il va rentrer dans une, une phase de test pour voir si euh, les taux d'engagement sont corrects. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va montrer euh, le, le, la publication à euh, maximum 5-10% de ton audience euh, pour voir comment ils réagissent. Là, il va, il va mesurer euh, le dwell time, les, le, le, le taux d'engagement, euh, si les gens commentent, si les gens likent, etc. Et sur base de ça il va identifier les profils qui, qui répondent le mieux à, à, à ce type de, de, de publication pour le montrer à des gens similaires et donc il va, euh, sur base du taux d'engagement et du, du profil des personnes qui réagissent, euh, le montrer à d'autres personnes, un cercle un petit peu plus large. De nouveau, il va mesurer le taux d'engagement ouais. et puis décider s'il va continuer à le montrer ou pas, le montrer à une autre série de personnes, puis une autre série de personnes. C'est pour ça que ben, les postes, en fait, as intérêt, comme tu l'as... Enfin, c'est l'objet de ta question, je pense, tu as intérêt à faire en sorte que l'engagement se passe le plus tôt possible sur ouais. la publication. Parce que si euh, les 100 premières personnes ou les 200 premières personnes le voient ne réagissent pas du tout, bah, l'algo ne va peut-être pas le montrer aux 200 suivants. D'accord. Du coup, imaginons tu as une entreprise qui a un Slack
0: interne qui va, euh, qui va pousser un poste. Donc peut-être que plutôt que de mettre le lien du poste dans le Slack pour dire aux gens, cliquez sur le lien et venez... Euh, engagé, peut-être que c'est mieux plutôt que dur aux gens, allez sur votre fil d'actualité LinkedIn natif, euh, scroller, et quand vous arrivez euh, à cette publication-là, vous la likez, et j'imagine
1: qu'au niveau de l'algorithme, ça,
0: ça, fera, ça, ça fera un meilleur signal,
1: non J'ai pas de réponse à cette question, <rire> je suis désolé. <rire> okay. euh, mais je pense qu'en tout cas, en termes de vue, ça comptera quand même une vue. Euh, si, si pour liker une publication ou la commenter, tu es obligé de la voir. Du coup, euh, que tu viennes de l'extérieur ou que tu viennes dans ton, dans ton fil d'actualité, euh, je pense pas que ça change énormément de choses. Euh, mais par contre, il mm -hmm. euh, y a un risque c'est que euh, tu as beau euh, scroller ton fil d'actualité peut-être que tu la verras pas à la publication. Ah oui, <rire>
0: ouais, ça aussi, je vois.
1: Voilà. Donc, ça, c'était le, c'était le, le, comment, c'était le troisième type. C'est vraiment de, de, notifier les, les employés. Ouais. Et on peut, comme tu l'as suggéré, utiliser Slack ou euh, un, un autre euh, outil euh, interne euh, de communication. C'est, vraiment pas un problème. Le, le mmh. la quatrième, euh, la quatrième chose que je voulais dire par rapport à, à, à la manière d'augmenter finalement euh, ses taux d'engagement et donc sa visibilité, c'est d'utiliser des, des, des techniques de copywriting et donc euh, de vraiment euh, écrire pour faire en sorte que les personnes interagissent euh, et euh, fassent une action vis-à-vis -vis de la publication. Donc le copywriting, c'est écrire pour vendre, comme le définirait euh, Nina Ramen. Euh, mais ici, c'est finalement écrire mmh. pour vendre. Donc chaque ligne doit être écrite pour que la personne ait envie de lire la suivante et donc reste sur ton poste. Et la dernière doit lui donner envie, finalement, euh, de réagir, de commenter ouais. euh, ou de partager ton, ton poste. Donc là, le tip, c'est vraiment utiliser... Des techniques du de copywriting. Le, la suivante, c'est euh, aussi de, 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 c'est quelque chose que je vois très, très peu. Euh, bon, je commence à en voir un petit peu, mais euh, c'est le fait d'utiliser la page pour commenter sous d'autres posts. Euh, ça, c'est une manière vraiment intéressante de euh, donner de la visibilité à sa page. Et euh, je vois très bien, en fait, j'ai commencé à le faire un petit peu aussi avec ma page, même ouais. si je suis solo. Euh, et je gagne des abonnés juste à faire ça euh, de temps en temps. Donc, euh, euh, ça reste intéressant en termes de, de, de construction d'une de, euh, audience sur une, sur une page entreprise. Et alors, la, la dernière chose, euh, c'est vraiment d'essayer d'avoir une approche itérative, c'est-à-dire mmh. on analyse ses postes pour comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour améliorer en permanence sa stratégie. On va pouvoir identifier des sujets euh, qui, ouais. qui fonctionnent mieux que d'autres, et donc... Euh, Peut-être insister, tourner les choses sous un autre angle, mais réutiliser un petit peu euh, finalement ce qui fonctionne en termes de sujet et en termes de format.
0: Wow, donc euh, super astuce que je vais rappeler euh, pour l'audience. Donc la première, c'est compléter un maximum d'informations sur votre page, rendez-la vraiment la plus détaillée possible là, par rapport à ce que vous faites. La deuxième, c'est activer le mode multilingue et faites des publications seulement dans une langue, pas de traduction à l'intérieur d'une même publication. La troisième, c'est notifier vos employés après chaque publication. La quatrième, utilisez les techniques du copywriting. Votre poste doit être une pente glissante dans laquelle les gens doivent s'engouffrer au fur et à mesure et avoir envie à chaque fois de lire la prochaine phrase. Puis, commenter les différents posts que vous voyez dans votre fil avec la page pour augmenter un petit peu le nombre de personnes qui vont voir votre page. Et enfin, itérer analyser vos anciens postes pour améliorer votre stratégie au fur et à mesure. Et du coup, ça m'amène à la prochaine question. Comment on fait pour bien analyser ces postes
1: Alors, euh, moi, l'approche la, la, stratégique en termes de contenu que, que je recommande, on a peut-être évoqué tout à l'heure, c'est euh, l'approche Tofu, Mofu, Bofu, donc une approche en entonnoir avec euh, des contenus euh, top of de funnel, Tofu, qui euh, ont un objectif de générer de la visibilité. Euh, ouais. des, des, des postes euh, donc middle of the funnel qui ont plutôt euh, euh, tendance à vouloir chercher la crédibilité euh, au sein de, 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 de son audience cible et euh, bofou, bottom of the funnel donc euh, la fin de l'entonnoir où on va chercher à générer des opportunités euh, que ce soit euh, des ventes, des visites sur son site ou euh, toute autre action qu'on veut, qu veut faire prendre à, à, à une audience et donc ça veut dire que ouais. en fait chaque poste, chaque publication, chaque contenu euh, doit être associé à un objectif. Est-ce que je veux générer de la visibilité, de la crédibilité ou des opportunités euh, Et donc, mon conseil, c'est de temps en temps, bah, une fois par mois par exemple, se poser et regarder les publications des 30 derniers jours, regarder euh, si les objectifs sont atteints. Donc, si tu veux chercher de la visibilité, tu regardes combien d'impressions tu as fait euh, ou combien de, de, de nouveaux followers tu as généré euh, sur ta page, donc tout ça est indiqué dans les statistiques euh, des pages entreprises. Euh, tu peux aussi regarder ben, quelle est la qualité finalement, si tu regardes la crédibilité, quelle est la qualité des commentaires ou quel type de profils ont interagi avec ta page. Si les profils qui ont interagi avec ta page sont euh, ton ICP, tu as gagné. Euh, ouais. Si ça reste que les employés, euh, ce n'est pas terrible. Euh, et si euh, ce n'est pas du tout ton ICP qui interagit avec ta page, ça veut dire que tu as un problème de qualité euh, ou de sujet ou de, de, de ligne étoriale euh, Ensuite, hmm. sur les postes plutôt euh, à visée commerciale, je dirais, les postes euh, euh, bottom of the funnel, là, tu vas regarder, ben, en fait, est-ce que tu as généré des opportunités C'est-à-dire, est-ce que tu as généré des ouais. visites sur ton site euh, où les gens vont pouvoir... Euh, euh, remplir un formulaire par exemple, donc est-ce que tu vas générer des leads, est-ce que tu vas générer de la demande, etc. Ça c'est vraiment les, les métriques de base pour euh, ces, trois, euh, ces trois étapes finalement du, du parcours. Alors à un moment donné, en fait, euh, ouais. tu vas arriver à identifier des patterns, donc euh, des, des choses qui, qui se répètent, des choses qui reviennent comme euh, des sujets ou des formats euh, qui ont plus de succès que d'autres. Si je prends mon exemple, en fait, euh, moi je me suis vraiment rendu compte que euh, in fine, euh, c'est les carousels euh, et euh, les carousels qui parlent de, de, de tips très actionnables euh, sur, euh, sur LinkedIn euh, ou même sur d'autres plateformes qui, euh, qui fonctionnent le mieux. Et donc, c'est quelque chose que bah, je fais plus parce que bah, mon audience, euh, grâce à ses posts, elle interagit, elle grandit et euh, ça me génère plus de visibilité, plus de crédibilité et plus d'opportunités, plus de clients. Euh, du coup, c'est vraiment l'idée de mmh. se dire, OK, on fait plus de ce qui marche bien et on fait un peu moins de ce qui marche moins bien. Euh, et, et là, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est euh, ouais. documenter. Euh, donc, moi, ce que je conseille, c'est de tenir un Excel ou un, un Google Sheet ou un Tableau Notion, whatever, on, on s'en fiche un petit peu de l'outil. Euh, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue claire sur euh, bah, euh, l'objectif de chaque poste et les résultats et de les classer un petit peu euh, par catégorie avec des, 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 des tags par exemple euh, ou des étiquettes pour euh, pour identifier les sujets et se dire ok euh, ça c'est tel poste c'est tel sujet c'est tel résultat c'est tel format et si tu combines en fait tu vas pouvoir euh, analyser facilement euh, les postes qui fonctionnent et faire plus de ce qui marche bien et un peu moins de ce qui marche moins bien
0: ouais, tu as, as vraiment partagé euh, une méthode très précise et très concrète euh, pour euh, pour s'améliorer donc euh, J'aimerais dire attention, il faut aussi faire preuve de patience. Si euh, si la semaine prochaine, vous créez une page d'entreprise, faut pas vous imaginer euh, qu'au bout de trois semaines, ça y est, vous allez... Euh vous allez avoir des milliers et des milliers d'impressions et que vous allez avoir des tas de demandes, c'est aussi un processus qui prend du temps. Euh, Est-ce qu'il y a des benchmarks Je pense pas qu'il y ait des benchmarks, mais euh, peut-être que tu as, as pu remarquer des choses. Pour toi, ça met à peu près combien de mois d'exécution constante
1: pour une part d'entreprise pour commencer à avoir des signaux positifs C'est très variable, je pense. Ça dépend un petit peu de, des moyens que tu te donnes. Euh, et ça dépend euh, vraiment de la, de la taille de l'entreprise, euh, de, 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 du stade de maturité de l'entreprise aussi. Parce que quand tu es une startup et que tu n'as pas encore trouvé euh, ouais. ton product market fit, ton business model euh, rentable, etc., en fait, ça veut dire que tu n'as pas forcément trouvé euh, ton ICP euh, et que toutes tes hypothèses de, de, de ton business model ne sont pas encore validées. Euh, donc là, ça va être beaucoup plus difficile. On va, on va, on va tâtonner un petit peu, ça va prendre, ça va prendre longtemps. Et je pense qu'à partir du moment où tu as une audience claire, une cible claire, une stratégie claire des produits et des offres qui sont euh, éprouvées et où tu as ton, ton product market fit finalement, euh, ben là, tu vas pouvoir dérouler, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que tu vas trouver le truc... Qui, euh, qui résonne avec ton audience, et tu vas savoir exactement à qui mmh. tu t'adresses. Euh, donc, je dirais, ça dépend vraiment du, mmh. du stade de maturité de, okay. de l'organisation. Est-ce que tu as un exemple de page entreprise qui cartonne Alors, euh, bon, je précise, disclaimer, je ne suis pas sponsorisé, je ne connais personne qui travaille dans cette entreprise, mais le meilleur exemple en France de page entreprise, c'est Swello. donc c'est un outil de gestion des médias sociaux pour les community managers, euh, leur contenu, leur taux d'engagement c'est juste dingue, il faut aller voir euh, et, et je vous le conseille alors que j'y suis absolument pour rien hein, donc euh, je, je tiens à le dire aussi euh, okay. c'est vraiment euh, <rire> l'exemple parfait avec euh, des guides, ils ont compris ils s'adressent ils ont un produit pour les community managers ils font du contenu pour les community managers ultra actionnable euh, ultra empathique euh, ils, ont, ils ont tout compris euh, donc je les félicite euh, je, je réjouirais de parler un jour avec... Euh, la personne qui a élaboré cette stratégie et qui, qui l'exécute de main de maître euh, là-bas. Super, bah,
0: écoute, j'irai voir, je ne connaissais pas encore ce truc. Et pour terminer l'interview,
1: est-ce qu'il y a un livre que tu adores Alors, euh, j'ai très... beaucoup de mal à répondre à cette question parce que moi, je suis un, un, un fanat des livres business. Euh, D'ailleurs, il y a une petite vidéo de moi mmh. qui traîne sur Internet euh, où, où, où je montre un petit peu, ils ont accéléré tellement il y en avait euh, tous les livres... Euh, que, que je dévore. <rire> euh, je dirais que la base, c'est Start with Why de, de Simon Sinek, euh, donc sur euh, comment élaborer son branding. Euh, J'adore aussi euh, toutes les publications de Strategizer, donc euh, Business Model Canva et Value Proposition Canva, euh, deux livres très très actionnables avec des méthodes pour, euh, pour itérer sur sa boîte et pour, pour comprendre euh, vraiment euh, ses clients et, 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 et concevoir des, des propositions de valeur qui répondent à leurs véritables besoins. Euh, et celui que je suis en train de lire en ce moment c'est Founder Brand, euh, qui, est, qui est assez inspirant et qui m'a poussé euh, à, 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 qui m'a pas mal fait réfléchir sur euh, comment en tant que, que solopreneur ou en tant qu'entrepreneur euh, on peut euh, se servir de finalement euh, son aventure entrepreneuriale la documenter pour euh, créer du contenu et le publier euh, sur les réseaux sociaux
0: ouais, en effet ce dernier livre je trouve qu'il est cool et en plus il est vachement facile à lire donc il n'y a pas d'excuses, ouais, c'est un livre qui se fait quelques heures, et c'est vachement actionnable en fait. Donc, Dave Gerhardt. Euh, Dave Gerhardt,
1: qui... c'est ça. Je n'ai pas voulu prononcer son nom ça. de peur de, de mal de peur faire. De peur de le ouais. détruire,
0: ouais, je l'ai peut-être détruit. Je m'excuse par avance si je fait, auprès de Dave. <rire> Fabien, merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces bivites, franchement. Moi j'ai appris beaucoup, et j'espère que l'audience, vous avez aussi beaucoup appris. Comment ça se passe si l'audience veut en savoir plus sur tout ce que tu fais, Fabien
1: alors, euh, bah, euh, c'est sur LinkedIn, évidemment. Euh, donc, Fabienne Gelax, <rire> <c 'est> vraiment... <rire> bah, j'imagine que tu mettras peut-être le lien du profil dans, dans... Ouais, dans ouais, le ouais, je vais le mettre, mettre le... tous les liens euh, sur le... de, de l'épisode, ouais, mais je publie euh, à peu près euh, cinq fois par semaine, euh, tous les jours de semaine, de euh, temps en temps, okay. euh, le week-end aussi. Euh, donc, euh, ouais. voilà, je réponds à toutes les questions que je reçois par, euh, euh, par messagerie, euh, à peu près. Enfin, je pense. Ouais. J'essaye. Ouais. Et, euh, et voilà. OK. Écoute Fabien,
0: merci beaucoup et à la prochaine. Bye.